1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Владимир Зубков Лектор в Брайтоновском университете И создатель самого крупного YouTube канала Рунета об образовании под названием «Оксфордский университет внутри» Мы поговорим с Владимиром о качественном образовании для молодых и не очень молодых людей. Обсудим, соответствуют ли западные вузы тому, что о них говорят. Рассмотрим пошаговый алгоритм поступления в лучшие мировые университеты. Поговорим о том, как извлечь максимум пользы из времени, потраченного на учебу. И подумаем над тем, как грамотно выстроить систему самообразования тем людям, которые ни в какие западные учебные заведения ехать не хотят. Владимир, привет! Привет! Очень
0: рад, что ты пригласил меня, Никита.
1: Это взаимно. Спасибо, что загнул в гости и предлагаю начать с твоей личной истории. Расскажи, как ты докатился до жизни такой, как ты очутился в Англии. Я так понимаю, что раньше ты был в Оксфорде, сейчас ты в другом месте. Каков был твой путь героя, как мы любим это называть в рамках подкаста, Через что тебе пришлось пройти, чтобы оказаться в текущей ситуации?
0: Хорошо, интересный вопрос. Но, конечно, героем бы я себя не назвал. Но просто-напросто окончил школу с серебряной медалью. Потом поступил в МГУ Мехмат. Там еще вышка была немножко, вот, высшая школа экономики. Потом поехал учиться в Ирландию на PHD. Но после этого вот настал Оксфорд. Там один научный проект, потом другой научный проект в Оксфорде же. Чуть-чуть в Саудовской Аравии поработал чуть-чуть в Австралии, потом вот получил лектора в Брайтоне. Ну и, в общем, сейчас вот тут на берегу канала, в общем, на море живу, все хорошо.
1: В твоих словах, в твоей речи это звучит так, как будто это стандартный путь любого студента, что отучился в России, потом в Ирландии, потом в Дубае. Но ведь на самом деле это не так, и как минимум нужно было как-то осознанно задуматься о том, чтобы куда-то переехать, чтобы найти какое-то место себе более интересное. Что тебя сподвигло и какие шаги ты для этого предпринимал?
0: Слушай, ну вот в моем случае как раз все было очень неосознанно и очень не У меня был такой жизненный момент, что поступил учиться в вышку, в магистратуру, но мне там не очень понравилось качество образования. Потом я одновременно работал в это же время, и как-то вот я вышел на работу после отпуска, и что-то там на меня начальник мой наехал. Ну и я подумал, что я тут сижу, кто-то на меня тут может наезжать, думаю... Ну-ка, еще теплое лето, поеду-ка отдохну. Написал заявление об уходе и уволился. Поехал в Крым отдыхать. И так отдыхал, что потерял свое студенческое аспирантское удостоверение. Вернулся в Москву, полез его восстанавливать и наткнулся на несколько объявлений об аспирантуре на Западе. Подал на них, по-моему, там было пять заявок. И, кстати,. Тоже вот очень неправильно. Я не говорил по-английски тогда, то есть я всем рекомендую учить английский, но я в тот момент вообще не говорил по-английски, то есть вообще ни на каком уровне. Были объявления, где обязательно должен был быть русский научник. Я подал, по-моему, где-то в 5 универов, во все пять меня там позвали, во Франции, в Канаде, в Англии, вот, кстати, был Кембридж, в Ирландии, еще какое-то место. Вот, и, соответственно, я подался, меня везде позвали, но были разные условия. В Англии мне потребовали сдать английский сертификат, чтобы у меня был. Во Франции мне сказали, что мне еще и французский к английскому надо будет подтянуть. Ну, в общем, я выбрал Ирландию, потому что там мне сразу просто ответили, что мы вас зачислили, приезжайте. То есть учебная программа в аспирантуре обычно длится три года. У меня была мысль, ну, поеду хотя бы на полгода, может быть, английский подтяну.
1: Судя по всему, первый практический совет, который ты дашь нашим слушателям, это учите английский язык как можно раньше, как можно заранее. Да, да, еще...
0: да английский – это прям вот, вот просто вот необходимо. И это, это просто настолько расширит ваши возможности в жизни. Тяжело как-то представить и оценить.
1: А каково тебе приходилось без знания языка, и как ты его в итоге сумел за, я так понимаю, довольно короткий срок, да, как им успел, сумел овладеть?
0: В общем, история... То, что такая довольно стрессовая на самом деле была. Меня пригласили, э, я приехал учиться. Кстати, Ирландия ⁇ это одна из немногих стран, которая позволяет ну, вот, приехать и обучаться без какого-либо английского сертификата. То есть, например, в Англии вам просто-напросто не дадут студенческую визу, если вы попытаетесь вот так вот приехать. А в Ирландии сам университет решает, вперед он студента или нет, а визовая служба, соответственно, если университет вперед, она просто выдает студенческую визу. Я вот так вот приехал. Даже элементарно, у меня была сложность добраться до университета. Я сел там не на тот поезд, уехал не туда, там, на каких-то попутках. Чудом добрался туда, куда мне надо, в университет Лимерика. Пошел учиться, как бы специфика аспирантуры в том, что там практически нет занятий, вы в основном работаете с вашим научником. У меня был научник, выпускник физтеха, русский человек, мы с ним нормально как бы общались, но постепенно. Я стал учиться. Там, Во-первых, университет меня отправил на курсы по английскому. Я сам стал брать какие-то там тоже ну, вот платные курсы. И каждый день занимался по компьютерной программе. Вот это было самое эффективное. Каждый день, час с утра я тратил на английский по компьютерной программе. И тут же в течение дня я применял вот те знания, которые только-только вот сейчас вот у меня в голову зашли. И, конечно, усвоение было потрясающее. Где-то через год я стал более-менее уже так, свободно говорить.
1: Хорошо, а что за программа, как называлась? Слушай, программа
0: очень древняя, она называется English Discovery. Мне кажется, она умерла. Она даже под Windows 7, она просто даже не запустится, или Windows 10. Там основное – это интеграция теории, правил и тестов, плюс какие-то видеосюжеты. Сейчас есть какие-то аналоги современные, либо просто онлайн-платформы, либо мобильные приложения. Их много.
1: Хорошо, давай тогда вернемся чуть назад, к моменту твоего принятия решения о переезде и о обучении в другом месте Скажи, в ретроспективе, на твой взгляд, это было решение, то, что называют решением от силы, или все-таки решением от слабости? То есть тобой двигало больше то, что ты не знал, куда себя деть, что там работа не нравилась, возможно, непонятно было, как развиваться Или все-таки это был в твоих глазах какой-то шанс изменить существенно жизнь к лучшему и начать как-то с чистого листа, что ли?
0: Это скорее было такая как авантюра, интересное приключение, потому что я учился в вышке, и, по сути, мне нужно было уходить с середины вот моей магистратуры. Это просто, знаешь, что-то было такое вот неизведанное, непонятное. На тот момент я ни разу не был за пределами стран СНГ, какая-то новая цивилизация, новая культура. Когда ты вот так вот молод, да, я тогда еще только студент, ну, студентом был, у тебя нет обычно никаких применений, еще корни ты не пустил и свободен в плане вот переезда, в плане вот выбора места локации, и в общем-то я подумал, что, но ну, а когда, если не сейчас? Ну и просто-напросто поехал.
1: Теперь хочу обсудить с тобой другую гостью нашего подкаста, Катерину Ленгольд. Надеюсь, что ты успел с ней немножко познакомиться с помощью нашего подкаста. И если успел, то ты знаешь, что она тоже отучилась в самых разных местах и в России, и за рубежом. Это то, что помогло ей сделать достаточно внушительную карьеру. Рассматривая эту ситуацию со стороны эксперта в образовании, да, не побоюсь этого слова, скажи, что, на твой взгляд, Катерина сделала... Очень правильно. На что нам стоило бы обратить внимание? То есть какие, на твой взгляд, были основные факторы успеха в ее истории?
0: Может быть, это будет для тебя сюрпризом, но на самом деле Катерина – это моя добрая знакомая. Вот. Я с ней познакомился в 2014 году, когда поехал на встречу соотечественников в Казань. Она еще тогда была студенткой из Колково. В общем, я ее хорошо знаю, знаю ее историю и даже отслеживал, как это все развивается. Ну, в целом, если в двух словах, да, то есть это очень э, молодой бизнесмен, она сейчас работает в Штатах, там развивает одну из перспективных компаний, связанных э, со спутниками. Самое важное, что она сделала, это первое, она выбрала хорошее техническое образование, она поступила в МИФИ на вещи, связанные с информационными технологиями. Хороший университет и техническое образование. Второй момент – это то, что она училась на отлично. Если вы берете за какое-то дело, то делайте его хорошо. И третий момент это то, что она выбрала образование, то есть, в ее случае, это было Сколково, которое оплатило ей обучение в MIT. Это на самом деле, по крайней мере, и на тот момент был неким таким виртуальным вузом. То есть, они набирали студентов, а потом за бюджетные деньги отправляли их учиться там в MIT и всякие очень хорошие западные университеты. Катерина, вот так вот, поступив в это Сколково, смогла попасть в MIT и, соответственно, получить доступ к очень классным передовым идеям, которые сейчас на пике лучших умов мира. Ну, идея — это ресурсы, но в том числе там и финансирование, там еще что-то. я почти уверен, что она могла бы не через Сколково, а с ее профайлом напрямую поступить в тот же MIT, там еще в какой-то хороший западный универ, и сделать примерно то же самое. Но в целом это вот... Первое сильное техническое образование, отличное обучение, и потом выходить в такое вот пространство, где ты имеешь доступ к самым передовым идеям. Вот мне кажется, вот это история успеха.
1: Ты упомянул МИФИ в качестве примера хорошего качественного образования технического в России. Скажи, какие mm -hmm. еще вузы котируются на Западе, за рубежом? Какие вузы достойны того, чтобы обратить на них внимание?
0: Скажем так, чаще всего я встречаю людей с МГУ. Это, пожалуй, вот самый сильный ВУЗ. Ну и ты, наверное, знаешь, что там в мировом рейтинге это там, лучший ВУЗ России, практически по всем показателям. У него узнаваемость, я не хочу соврать, но там что-то в районе 30 или даже, по-моему, 13-го места в мире он находится в плане успешности выпускников. Тут не столько, скажем, роль даже самого ВУЗа, хотя и она тоже важна, но ты должен понимать, что Россия это в принципе серьезная, сильная страна с очень хорошим, там, еще качественным образованием, которое досталось от СССР. И МГУ, на самом деле, это некая такая узкая воронка, куда попадают самые лучшие из, там, 150-140 миллионов граждан. Даже если бы там ничего не, не обучали, это был бы очень крутой фильтр, который просто отбирает самых лучших, ну и, соответственно, не все получается. Поэтому вот, я бы, конечно, сказал МГУ. Но, на самом деле, если вот говорить про какие-то успешные стартапы, как вот у, у Катерины, в основном вот другие какие-то связанные с IT-стартапы, в основном это выпускники физтеха. На самом деле, вот кого я реально встречаю не в академии, и там не просто кем-то работающими, а вот реально прям вот суперуспешные люди, которые создают какие-то современные бизнесы, очень быстро растущие, масштабируемые, там на много миллионов долларов, это выпускники физтеха.
1: Но как бы то ни было, ты все-таки записываешь видео и ведешь канал не про российские вузы, а про зарубежные. Поэтому вопрос такой: скажи, чем в плане качества обучения, в плане результатов отличаются лучшие российские вузы от лучших зарубежных? Что могут дать такого зарубежные вузы, чего не могут дать российские?
0: Тут сразу стоит сказать, что отличается количество контактных часов со студентом. Сравнивал, например, Оксфорд это ну, там, один из самых лучших мировых вузов, и МГУ, который находится в районе сотого места в мире. Вот, На самом деле, если сравнивать число часов, то в МГУ преподают приблизительно в пять раз больше. И у нас, надо сказать, очень такое глубокое и широкое образование. Западное образование бывает, является более узким. Не только не дает предметов, не связанных с вашей специальностью, но даже внутри специальности оно супер узкоспециализировано. Даже вот внутри того, на кого вы обучаетесь, вы будете очень узким специалистом. Несмотря на то, что у нас как бы, появляется некий нехватка знаний, какая-то очень узкая часть знаний, вот это высвободившееся время дает студентам ресурсы на развитие каких-то других качеств, кроме знаний. В том же Оксфорде, по сравнению там, с МГУ, я бы отметил, что у студентов развивается больше самостоятельность, потому что вот это свободное время, а не постоянное карпение над учебниками, позволяет им участвовать в разных сообществах, становиться президентами сообществ, там, не знаю, национальных или по каким-то интересам, или политических сообществ. И э, уже, по сути, будучи таким молодым человеком, становиться главой некой такой, пусть студенческой, но структуры. И потом эти люди, ну они там в том числе вырастают в премьер министра в Англии и так далее. У людей появляются очень мощные такие вот социальные навыки, навыки общения и, я бы даже сказал, какие-то навыки управления.
1: Из этого я могу сделать вывод, что ты можешь порекомендовать всем нынешним студентам активно участвовать в какой-то организационной жизни, становиться старостами, становиться сотрудниками профсоюза местного, на твой взгляд, это тоже сильно влияет на вероятность будущего успеха в жизни, да?
0: Да, очень важно, помимо учебы, но если есть такая возможность, заниматься еще чем-то. но ну, не обязательно, то есть можно элементарно организовать свой кружок «Федерация по шахматам» в своем университете или какой-нибудь, ну, по интересам, да, если это инженерное дело, там, какой-нибудь клуб робототехники, где студенты там что-то будут развивать. Но, к сожалению, как я сказал, у нас обучение очень серьезное. Если, например, на Западе нормально считается 15 часов лекций и занятий в неделю, то в России, вот я вспоминаю Мехмат МГУ, у меня вполне нормально было, что какие-то недели были 45 учебных часов. При такой нагрузке, как там, не знаю, Мехмат МГУ или, может быть, еще даже более серьезная нагрузка на физтехе, просто нет времени на такие вот вещи, как, там не знаю, социализация, выстраивание знакомств, вот этого всего.
1: Ладно, тогда хочется мне задать теперь личный вопрос. Я последнее время изучаю, точнее, очень интересуюсь такой темой, как нейрофизиология, то есть то, каким образом работает наш мозг, и то, каким образом это влияет на нашу жизнь и на наше поведение. И у меня есть такая черновая идея поехать, поучиться, возможно, например, в Германию, как раз поизучать данную тему в рамках ну, такого высшего образования. Но при этом мое имеющееся высшее образование – это техническое образование в российском ВУЗе, и, соответственно, с этой темой официально я до этого никак не пересекался. Расскажи, есть ли у меня шанс рассчитывать на то, что я смогу куда-то поступить, что меня куда-то примут, возможно, там платно, возможно, бесплатно. И если такая вероятность есть, если такая надежда есть, то что бы ты мне посоветовал делать, в каком направлении смотреть и двигаться?
0: В принципе, смена специальностей не является критичной, особенно если у тебя первое образование такое техническое. И в каких-то университетах даже есть такие специальные программы. Например, вот я там в Оксфорде вел лекции для биологов, и мы их в магистратуре перековывали в математиков, так, чтобы они потом смогли работать вот на стыке математики и биологии. И в принципе в западных университетах это частая практика, но мне кажется, это даже в России возможно. Тут зависит от того, есть ли у тебя деньги или нет. Если ты идешь учиться за свои деньги, то я думаю, что у тебя вообще никаких проблем не возникнет, и очень большое количество университетов просто-напросто скажут, да, конечно, приходи к нам в магистратуру и слушай лекции. Мы тебе предоставим такой сервис, потому что ну, на Западе университеты в значительной степени стали сервисами. И если ты платишь, клиент всегда прав, что хочешь изучать. Но другой вопрос, если ты хочешь, например, получить стипендию, то тогда тебе уже нужно все таки будет продемонстрировать, что это не просто твоя прихоть, а как-то красиво выстроить историю, что вот у тебя техническое образование, знаю, какая у тебя специфика была?
1: Называлось что-то вроде «комплексная защита объектов информатизации».
0: Ты должен описать некую историю о том, что вот ты хочешь теперь войти в биологию, ну, например, начать заниматься каким-нибудь анализом больших данных вот, в области анализа мозга. В общем, тебе нужно свое начальное первое образование – плавно как-то перевести в то, на кого ты хочешь обучаться. И очень резко это обосновать. Еще лучше параллельно вот к такой истории подтвердить то, что ты уже начал изучение и что ты реально знаешь, к чему ты идешь, и тебе это действительно важно. Например, послушать несколько курсов на курсере, дать. Или, сдать, или э, начать активно участвовать в каких-то сообществах может быть, в каких-то конференциях хотя бы в одной принять участие вот по той специальности, куда ты хочешь двигаться. Когда ты подаешься в университет и хочешь получить грант, люди хотят увидеть явные доказательства твоей деятельности. То есть не просто намерения или планы, а то, что ты уже активнейшим образом чем-то занимаешься. И нужно, конечно, вот придумать историю, обоснование, зачем тебе нужно это образование. Элементарно какой-то из твоих родственников пострадал там не знаю какой-то болезни связанной вот с нейрологией там или еще с чем-то и это там фундаментально изменило твой взгляд на жизнь и ты хочешь всю жизнь посвятить на то чтобы вот этот недуг побороть либо ты можешь объяснить это тем что ну вот какие-то социальные есть проблемы например что-то связанное с познавательными способностями людей и ты хочешь вот создать может быть какой-то софт что у тебя первое образование IT, которое бы развивало познавательные способности людей, в целом, там, без специфики какого-то изучения предмета. Ты должен придумать красивую историю, красивую мотивацию, почему ты это делаешь, и в таком случае можно получить даже и хороший
1: грант. Я так понимаю, что грант и стипендия – это взаимозаменяемые термины, да?
0: Да, но просто стипендия обычно – это то, что просто дается студенту на жизнь, а грант подразумевает покрытие стоимости обучения, потому что в Штатах это могут быть, в том же Гарварде, это 70 тысяч долларов в год. Вот, то есть это покрывает и стоимость обучения, и дает еще и деньги тебе на жизнь.
1: По твоему опыту, есть ли какая-то у тебя статистика, согласно которой, например, 20% заявок на такие гранты, на стипендии одобряют, а 80% зарубают, то есть... Какая вероятность одобрения и позитивного, положительного решения?
0: Тут тяжело сказать. В целом, если ты, например, будешь поступать в какой-нибудь топовый университет, типа Оксфорда, то есть я детально не знаю статистики, я просто знаю несколько случаев, и из них могу выстроить что-то вроде статистики. Там на позицию PhD в Оксфорде, если это какая-то интересная позиция, PhD – это аспирантура, ну, в принципе, может быть 50-100 кандидатов на одну позицию. Там довольно высокая конкуренция. И, соответственно, то есть остальных зарубят. Но важно понимать, что если у вас более-менее серьезная база и отличный диплом, то вы обязательно найдете себе стипендию и место в университете. Просто вопрос стоит в том, какой это будет университет, насколько он будет сильный. Еще, конечно, все зависит от того, насколько вы качественно и грамотно подошли к процессу поступления, насколько вы хорошо написали свое мотивационное письмо как-то сумели развить в себе какие-то вещи. Ну, вот как я сказал, например, вот если вы меняете специальность, то желательно, чтобы вы в новой специальности уже что-то сделали. Ну, по крайней мере, вот какой-то онлайн-курс прослушали, или, может быть, какие-то исследования начали совместно работая с каким-нибудь профессором, поехали в какую-нибудь летнюю школу, или напросились просто к профессору. У меня вот есть одна история моей знакомой. Она просто ехала учить английский в Англию. И написала e-mail в Оксфорд и напросилась, чтобы ее взяли в лабораторию поработать на 2-3 недели. Это уже очень хорошее подтверждение. Ну, как она съездила в Оксфорд, ее там взяли, на в лабораторию поработать. Но ну, это же уже о чем-то говорили. Важно вот какие-то такие маленькие флажочки, подтверждающие серьезность ваших намерений не иметь. И в зависимости от того, насколько вы свое резюме вот так вот разовьете, насколько вы сделаете его подходящим. Настолько будут и более великие шансы на поступление. Это все можно сделать, и я говорю, что с хорошим техническим образованием я не вижу проблем вообще, чтобы у кого-либо они возникли.
1: А насколько в этом плане стоит заручаться, допустим, рекомендательными письмами от каких-то российских или ученых, или преподавателей? Могут ли такие вещи повлиять на решение?
0: Да, рекомендательное письмо, я бы сказал, что это одно из самых важных, что влияет на то, что возьмут вас или нет. Если вы подаетесь ну, там, конкретному профессору, например, в аспирантуру, и у него есть друг, который вас рекомендует, то, ну, грубо говоря, независимо практически ни от каких других показателей, возьмут вас. Желательно, чтобы ваши рекомендатели были максимально ближе к тем, кому вы подаетесь. В идеале, чтобы это были их знакомые личные. Там другой момент, чтобы это были их коллеги, с которыми, ну, может быть, они как-то пересекались. Следующий этап – это просто, чтобы были люди из западных университетов, либо наши ученые, но имеющие серьезные связи на Западе и известные на Западе. Вопрос в доверии. Тот, кто берет, принимает решение о выдаче стипендии, он должен доверять, что тот отзыв, который на вас написан, действительно настоящий. Обычно, конечно, отзывы просят писать людей, которым ну, вот вы лично доверяете, чтобы они что-то хорошее вас сказали. Скажем так, по умолчанию все отзывы хорошие. Вопрос только в том, насколько сильно можно доверять этим отзывам. Ну и вот, соответственно, лучше, чтобы хотя бы кто-то, хотя бы один ваш рекомендатель был из западной цивилизации.
1: В общем, личные отношения решаются здесь тоже.
0: Конечно, конечно. Но то есть это, ты должен понимать, что это не то, что какое-то кумовство, это вопрос доверия. Если профессор имеет друга, и друг ему говорит, бери этого студента, он реально талантливый. Там даже уже писать ничего не надо, у них есть между собой доверие, и профессор не будет как бы рисковать и брать кого-то другого. Скажем, если это аспирантура, это проект на 3-4 года, он может быть провальный. Зачем ему там какая-то головная боль, когда вот его близкий друг, Серьезный ученый говорит ему, что вот этот толковый парень или там девчонка Конечно, он, он просто последует его совету
1: Дорогие слушатели, если вам нравится наш подкаст И вы получаете от него реальную пользу То приглашаю вас присоединиться к закрытому клубу патронов подкаста Патроны – это люди, которые поддерживают подкаст материально И получают за это не только мою искреннюю благодарность Но и самые разные бонусы Например, полезные дополнительные материалы от наших гостей, возможность выиграть интересную книгу или полезный гаджет, или даже получить секретную посылку из Таиланда лично от меня. Наш подкаст всегда будет бесплатным, несмотря на то, что работа над ним требует немалого количества временных и денежных ресурсов. Кроме того, я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст в плане содержания и качества. Хочу нанять отдельного редактора и звукорежиссера, заказывать больше дополнительных материалов у дизайнера и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья, я смогу развивать подкаст быстрее и лучше. Со всеми подробностями об участии в Клубе Патронов можно ознакомиться по адресу patreon.com. Эту ссылку также можно найти в описании каждого выпуска в нашем блоге. Спасибо вам за вашу поддержку. Хорошо, давай тогда немножко разобьем эту тему. Чаще и чаще я слышал о том, что основа успеха в жизни – это не то, что ты знаешь, не то, что ты умеешь, а те люди, которые тебя окружают и то, каким образом ты с ними взаимодействуешь. И что-то мне подсказывает, что места вроде Оксфорда, Гарварда – в этих местах довольно-таки много людей, с которыми имеет смысл построить тесные взаимоотношения и, возможно, начать какие-то совместные дела. Расскажи... Каким образом, на твой взгляд, наиболее целесообразно выстраивать отношения во время обучения? Сколько стоит этому выделять внимание? Нужно ли этому вообще отдельно выделять внимание? Или все происходит как-то органично и естественно? И, в принципе, какие у тебя есть рекомендации на этот счет насчет отношений, насчет связей, насчет нетворкинга во время обучения?
0: Да, я с тобой абсолютно согласен, что нетворкинг и связи это все критически важно. Причем тут мы говорим с тобой не только о том, что, ну вот я знаю там Ивана Петровича, он знает там Катерину Федоровну, и вот мы там можем порешать какой-то вопрос. Это тоже важно, но на самом деле еще и важно просто то, с кем вы общаетесь и чьи идеи вы впитываете. Грубо говоря, даже если арбуз в бочку с соленой водой поместить, то он просолится. И соответственно тоже вот куда вы себя помещаете, тем вы и просаливаетесь. Если вы попадете в Оксфорд или Гарвард, то есть вокруг вас будут супер талантливые дети, многие из них будут еще при этом супер богатыми. соответственно, вот это вот среда, где вы можете подпитываться, не знаю, вот энергичностью людей, их идеями, видеть их успех и просто-напросто знать конкретные шаги, как его легко повторить. Это все и есть нетворкинг когда вы попадаете в среду и просто видите успех других, таких же, как вы, людей, и, соответственно, становитесь точно таким же. Скажем, в Оксфорде это выстроено более-менее органично, потому что в Оксфорде, если ты не знал, то есть это такой нестандартный университет. Там над структурой самого университета есть еще колледжи, их там 38. Внешне это буквально монастыри. Здоровые крепостные такие стены, некоторые даже выглядят как такие замки, и внутри кипит социальная жизнь студентов. У них там общая комната, где они пьют кофе или там играют в настольный хоккей, у них там и бар, у них там и столовая. Если студент поступает в Оксфорд, он автоматически причисляется к одному из колледжей. И дело в том, что колледжи не специализированы по направлениям. По сути, студент попадает туда, начинает общаться, вот так вот, не знаю, находясь в общей комнате, выпивая в студенческом баре или участвуя в каких-то соревнованиях от этого колледжа, он автоматически общается, там, если ты программист, ты общаешься и с психологами, и с биологами, и с людьми, которые занимаются политикой. И получается некая такая гремучая смесь, обмен опытом, и это на самом деле очень сильно расширяет и сознание, и какие-то возможности в жизни, и позволяет очень хорошо увидеть, как люди в других профессиях мыслят, какие у них перспективы, и в том числе даже пересмотреть свои жизненные планы благодаря этому. В общем, это такая естественная среда. Но можно, в том числе, если вас не удовлетворяет мощность того, что само по себе происходит, еще и самому активно нетворкин усилять. У меня, например, есть несколько примеров моих хороших друзей, кстати, выходцев из России. Они поступили в Оксфорд, кто-то на магистратуру, кто-то на PHD, получили грант на свой проект, у них нет проблемы с деньгами, им есть где жить, что кушать. И они параллельно с тем, чему они должны были обучаться, например, там девчонка экологии, а парень там инженерным вещам, они стали ходить в бизнес-школу. В Оксфорде есть бизнес-школа MBA, и они стали ходить туда. У них есть тогда свободный доступ они могут посещать мероприятия, знакомиться с людьми, каких-то там участвовать в локшопах, конференциях. Как я сказал, вот впитывать уже вот эту среду в себя, вот эту бизнес-среду, создание каких-то самых передовых стартапов. И они действительно создали вот эти самые передовые стартапы. Очень-очень серьезное инвестирование идет. Парень, например, Кирилл, он победил в двух национальных английских ну, это такой и конкурс, и одновременно шоу на телевидении для стартапов. «Pitch to Rich» – это Ричарда Брэнстона. Ну, в общем, вот так вот можно куда-то еще и прям, я сказал, активно вштыриваться и там начинать еще и достраивать связи и впитывать идеи.
1: Классно. А в твоей жизни есть ли какие-то истории, связанные с, со знакомствами, что они тебя привели куда-то, куда ты бы сам точно бы не добрался?
0: Это касается такого как раз вот пути маленькими шагами. То есть я, например, окончил Мехмат был на отлично. Потом PhD я сделал тоже довольно быстро. Но ты должен понимать, что таких людей очень много. И даже вот среди таких людей, там, чтобы попасть в Оксфорд, есть конкурс. Но на самом деле были маленькие какие-то вещи, типа того, что я не сидел и не бездействовал, а когда я был аспирантом, я, например, подался на летнюю школу. У студентов есть замечательные возможности – ездить на летние школы, которые оплачивают ну, кто-то. Либо это какие-то страны, либо это какие-то фонды. Грубо говоря, я поехал в Тоскану, в Италию, это один из самых красивых регионов, там на три недели. Нас поселили в четырехзвездочный отель, кушали мы в ресторане и одновременно обучались каким-то вещам, связанным с математикой. Туда приехали много студентов с разных стран, ну, кстати, в том числе из России и Украины, я на тот момент поехал от Ирландии, потому что я уже там был в аспирантуре. И самое важное, это были не студенты, а кто там были, лектора, которые тоже приехали вот так вот на три недели повести занятия, и там были в том числе профессора из Оксфорда и бывший глава прикладной математики в Оксфорде. Его жена тоже профессор в Оксфорде, и я в ее лекции там нашел ошибку, например. Потом, опять же, там я поехал на другую конференцию на каждой конференции есть такой официальный ужин, мы там сидели, кушали, и к нам подсел профессор и просто, знаешь, вот так вот в наглую начал тыкать пальцем и задавать вопросы там чисто специфические из высшей математики, скажите мне определение Кваторниона, и прям тыкает пальцем, и вот так вот по аспирантам, по студентам, типа, кто ему скажет. Я знал ответ на этот вопрос, но это другая история, откуда я его узнал, но я ему ответил. Это был тот же профессор, вот, которого я встретил в летней школе. И вот из таких вот маленьких вещей на самом деле вас начинают отмечать. И потом, когда вы подаетесь на какую-то позицию, вот эти вот маленькие посиделки и ответы на какие-то вопросы, которые происходят очень неформально и вообще говоря случайно, они позволили мне попасть в оксу. Вот это, пожалуй,
1: такой пример. Сделаем паузу, чтобы подвести итоги нашего разговора с Владимиром. Сегодня мы обошлись без вступлений и уже на первых минутах взяли быка за рога и обсудили факторы, которые определяют успех в деле образования за рубежом. Мой гость назвал пять таких факторов. Знание английского языка, хорошее базовое образование, причем желательно техническое, отличная успеваемость, сильное окружение и активная общественная деятельность. Затем мы оценили российские и зарубежные вузы, и пришли к выводу, что у нас образование более широкое и глубокое, тогда как на Западе оно имеет очень узкую специализацию. Наш самый сильный и узнаваемый университет – это МГУ. Основное отличие между ним и ведущими зарубежными университетами – это количество учебных часов. То время, которое студенты МГУ тратят на лекции, за рубежом уходит на участие в разных сообществах, которая развивает навыки общения и управления. Далее я выяснил, что конкретно нужно делать, чтобы поступить в зарубежный вуз и освоить новую для себя специальность. В первую очередь нужно доказать университету, что обучение для вас очень важно, обосновать свою мотивацию. Во-вторых, нужно подтвердить, что вы уже действуете в желаемом направлении. Например, посещаете курсы или даже проводите какие-то исследования. И в-третьих, стоит найти рекомендателей, связанных с выбранным учебным заведением. Здесь, как и во многих других вещах, без связей не обойтись. Будучи студентом, стоит активно заниматься нетворкингом. Сильное окружение – это возможность впитывать идеи успешных людей, смотреть на их образ мыслей и копировать их действия. По словам Владимира, нетворкинг представляет собой цепочку маленьких шагов, случайных и не случайных моментов, которые заставляют людей вас запоминать. В дальнейшем такие связи могут в нужный момент очень сильно сыграть вам на руку. Хорошо, расскажи, как складывается обычная судьба людей, которые не строят супер большой бизнес после обучения в Оксфорде. Куда обычно люди идут, куда они устраиваются на работу, куда устроился в итоге ты, чем ты сейчас занимаешься и на что, в принципе, можно рассчитывать после того, как ты отучился в Каком-то хорошем зарубежном вузе.
0: Как бы если мы не, не говорим про создание своего собственного бизнеса, вы идете работать на кого-то. Надо сказать, что у гуманитариев даже после Оксфорда не всегда все очень хорошо складывается. То есть, есть примеры, когда там гуманитарии работают барменами в пабах, даже имея диплом Оксфорда. Либо они могут претендовать только на какие-то очень простые должности, ну что-то вроде клерка. Или ну, просто вот в офисе бумагами заниматься. И это совсем неоплачиваемая работа. Но с другой стороны, у технарей обычно все складывается очень неплохо. Они устраиваются после Оксфорда, например, скажем, если я буду говорить о математиках, то они устраиваются либо программистами, либо в инвестфонды. Они начинают получать, наверное, больше, чем 80% населения Великобритании. Если они получили PhD, то есть закончили аспирантуру, то, скорее всего, они будут получать больше, чем. 99.9% населения Великобритании. Но это если только они пойдут вот в какие-то там финансовые структуры либо программистами станут. Ну а можно, как я, пойти дальше продолжить в академии работать, в университете. Но надо понимать, что в университете, именно в Англии, зарплаты невысокие. Там, Если поехать в какую-нибудь Саудовскую Аравию, то там можно получать приблизительно 13 тысяч долларов в месяц. Это такая начальная зарплата лекторов.
1: Я смотрю, что в вопросе противостояния гуманитариев и технарей твою позицию угадать не так трудно, да?
0: Нет, я очень хорошо отношусь к гуманитариям, и у меня есть на самом деле примеры друзей. Там Вот она, например, девчонка, она гуманитарий, она открыла свою языковую школу и очень успешно ее развивается. Мне кажется, этот такой стартап тоже на много миллионов будет. Но я бы сказал, что по сравнению с технарями, им очень и очень сложно общество, не готовы платить им за их работу. Ну, я в какой-то степени восхищаюсь гуманитариями, потому что они из-за любви к своему делу идут на такие очень большие сложности своей жизни.
1: Хорошо, давай тогда обсудим такой вопрос. Какой бы вуз не был крутой, он все равно, по сути, не является какой-то волшебной палочкой, то есть не исполняет желания каждого студента прямо на раз-два-три и... Скорее всего, есть какие-то ожидания у студентов, у абитуриентов, которые в итоге не оправдываются. Расскажи, на что стоит рассчитывать, поступая в зарубежный вуз, а на что рассчитывать не стоит? Какие ожидания, скорее всего, не оправдаются? Первое,
0: что стоит отметить, это те, кто поступает в западные университеты, обычно шокированы, как мало занятий с ними проводят. Там практически все идет на самообучение. То есть лектора не тратят время на студентов, ну, это все связано с эффективностью. Надо минимизировать затраты универа, часы преподавательские. Другой еще момент, обычно еще на самом деле уровень знаний. Студенты, которые поступают в западные университеты и которые имеют однокурсников в России, которые, например, поступили в МГУ. И они вот так вот параллельно учатся, если это серьезные люди, они начинают обсуждать то, что изучают. И на самом деле вот уровень знаний в западных университетах будет слегка отставать. При всем при этом западные дипломы будут котироваться выше. То ребята с этими дипломами будут иметь более большие перспективы.
1: То есть, в конце концов, все так же, как и в России, по сути, упирается да. в какие-то формальные вещи, в корочку, в хорошее название, и это как-то открывает какие-то двери, да? Да, да, именно так. Вообще
0: университет, это должен понимать, что это в значительной степени сейчас, ну особенно западные университеты, это не столько места, где человек получает знания, хотя и это тоже важно, но в огромной степени это некие фильтры. Это идет сертификация людей. Ты поступил в Оксфорд или там, ты поступил в Гарвард. Это значит, что, скорее всего, твои родители не бедные, потому что большинство студентов, которые учатся вот в этих топовых университетах, они учились в частных школах. Плюс ты достаточно умный человек, и в целом, то есть тебя может даже ничему не учить, и у тебя все равно все сложится, просто потому что у тебя вот такие это, начальные данные. И университеты ⁇ это в какой-то степени просто сертификация людей. Поэтому знания, а особенно в каких-то гуманитарных вопросах или там в образовании, связанной с ведением бизнеса или политикой, знания становятся вторичными. Вот это более важно.
1: Хорошо. Тогда вопрос <къех> следующий такой. Обучение в УЗИ зарубежном предполагает, что ты будешь за этим самым рубежом находиться какое-то продолжительное время. И, в общем-то, мы как раз не так давно беседовали с Ириной Платкевич, и Ирина занимается тем, что помогает людям, во-первых, выбрать наиболее подходящее для них место жительства, а, во-вторых, переехать в это место. Скажи, на твой взгляд, насколько важным является то, подходит ли человеку, будущему студенту, то место, в котором он будет обучаться, имеется в виду город и страна. Или ему во время обучения будет, в общем-то, не для того, чтобы рассматривать плюсы и минусы конкретного места. Насколько важным является место?
0: Тут я бы хотел сказать о том, какие у нас начальные данные, что за ситуация. В принципе, если у студента есть много денег то он просто выбирает место, которому ему наибольше подходит. Например, это может быть там либо Штаты, либо Великобритания. То есть, ну, Это вузы, дипломы которых самые котируемые в мире. Дальше, если у вас нет денег, то тут нужно, конечно, исходить от того, а где вам дадут финансирование. То есть там нужно выбирать сильные университеты, которые готовы дать вам деньги. И в первую очередь ориентироваться на это. Но страна, тоже, наверное, на самом деле очень важно. Например, вот я поехал в Ирландию, и, как я говорил, я до этого ни разу не был вообще нигде за рубежом. Несмотря на то, что там очень замечательные люди, климат этой страны меня просто убивал. И я, на самом деле, в какой-то степени жалел, что вот я выбрал такую дождливую страну. И каждый день, я помню, когда я приходил в университет, я понимал, что если сегодня я схалявлю, то я на один день дольше буду здесь находиться. <смех> и это, на самом деле, меня очень сильно стимулировало к тому, чтобы очень быстро закончить аспирантуру. Я действительно закончил на полгода раньше, чем у меня кончалась стипендия. Я работал день и ночь, потому что я просто хотел уехать. И, конечно, я каждому, кто вот, выбирает себе страну для обучения, очень рекомендую обязательно съездить туда, как турист на экскурсию. Ну, займите денег, заработайте. Вслепую так не берите. И, и не верьте каким-то картинкам, отзывам в интернете, потому что все очень индивидуально. Просто погуляйте по тому университету, по тому городу, где вы будете жить в следующие несколько лет, и поймите, ну, годится это для вас или нет. Постарайтесь сделать максимально осознанный выбор.
1: Ладно, а если у нас этот самый выбор... Есть наличие, и мы можем выбрать между крутым вузом в некрутом месте или крутым местом с некрутым вузом. Что, на твой взгляд, важнее в этом вопросе? Чему отдать приоритет и какой выбор сделать?
0: Это тяжело сказать, потому что с точки зрения логики, конечно, нужно выбирать университет, потому что это определит всю твою дальнейшую жизнь. Но, с другой стороны, и место тоже важно, потому что ну, это же лучшие годы твоей жизни жалко их провести в каком-то таком неподходящем месте. На самом деле, если говорить про Штаты, то в США практически все нормальные университеты находятся в какой-то дыре, не пойми где. Вот у меня друг, например, поступил в Принстон, в аспирантуру. Просто дырень, но университет там один из лучших в мире. И он просто-напросто поселился в Нью-Йорке, по-моему, час или два, был на электричке до этого Принстона, он жил в Нью-Йорке, то есть, грубо говоря, наслаждался жизнью, а в Принстон приезжал на пару дней, там ночевал на матрасе, где-то, по-моему, в офисе на надувном, так вот он как бы комьютиал, то есть он совместил и обучение в сильном университете, и как бы нормальную жизнь, то есть мне кажется, всегда можно что-то вот найти, какой-то выход.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Первый приз – это книга «Эмоциональный интеллект 2.0» от издательства «Миф». Авторы книги – Трэвис Брэдбери и Джин Грифс. Во время сегодняшней беседы мы не раз подчеркивали важность нетворкинга и личных связей. И книга очень поможет в этом вопросе. Научит, как эффективно строить отношения с людьми и благодаря этому значительно улучшить качество своей жизни. Подарок отправляется к Гайне Курятовой из Москвы. Гайне, спасибо тебе за прекрасный пост в Инстаграме. И поздравляю тебя с победой! Второй приз выиграл наш слушатель с ником в iTunes SlowCountry26. Спасибо за поддержку. К тебе отправляется шикарная книга от Криса Белли под названием «Мой продуктивный год». Автор этой книги целый год экспериментировал с разными приемами из сферы личной эффективности и выделил 25 самых крутых техник. Их он и описал в своей очень полезной и хорошо структурированной книге. Подарок предоставлен нашими друзьями из издательства Альпина, за что им огромное спасибо. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Подрезюмируем тему обучения за рубежом, и я тебя прошу сейчас еще раз по шагам. Обозначить алгоритм поступления в зарубежный ВУЗ. Что нужно делать вот, раз, два, три, и когда, в общем-то, нужно начинать это делать?
0: В общем, очень важны оценки. Если вы поступаете в реально хороший университет, то смотрят на ваши оценки. Желательно, если вы в школе, то чтобы у вас был аттестат, с отличием. Если вы поступаете в какой-нибудь Гарвард или Штатовский университет, они именно смотрят на аттестат. ЕГЭ им вообще не важно потому что при поступлении после школы в западный университет вам нужно будет сдавать вот этот американский ЕГЭ, то есть это будет какой-нибудь SAT, например, тест, это вот американский ЕГЭ. Но они в хороших университетах обязательно будут смотреть на ваш школьный аттестат. То есть вот люди, которые думают, что оценки в школе никому не нужны, то есть в этом смысле сильно ошибаются. Если вы учитесь в университете и хотите поступать в магистратуру или аспирантуру и получить грант, то опять же критически важно получить красный диплом. То есть вот это прям вот то есть это вот прям супер критически важно. Кроме этого не сидеть на попе ровно, не следовать просто только своей учебной программе, которая была создана там много лет назад, и пытаться ее доработать, ее расширить. То есть смотреть какие-то передовые курсы их онлайн слушать или это какие-то будут спецкурсы в вашем университете, ездить на конференции обязательно, как можно раньше начинать исследовательскую деятельность, то есть там свой диплом, начинать заниматься им не на последнем курсе, а вот прям, не знаю, начиная со второго, если вы можете себе это позволить, и ездить на всякие международные мероприятия. То есть есть фонды, есть правительства, которые готовы и гражданам там, не знаю Украины, Белоруссии, России, Казахстана оплачивать, чтобы они приехали какую-нибудь Тоскану и прослушивали там лекции оксфордских профессоров. Какие-то университеты готовы платить, чтобы там какой-нибудь парень из Самары приехал вот в западный университет и три месяца получая там стипендию в полторы тысячи евро занимался с профессором наукой. То есть это все есть, это просто надо искать и нарабатывать. Это все такие маленькие шашки, маленькие надбавки, которые будут колоссальным образом выделять вас среди других кандидатов. И это то, что позволит вам завязать связи и получить очень серьезных рекомендателей, когда вы будете потом подаваться в университет. Английский, ну прям вот супер необходимо. При этом при поступлении, конечно, смотрят на тест. Одно дело знание языка, другое дело это конкретный балл по английскому тесту, ну, например, это IELTS. То есть нужно готовиться к конкретному тесту, сдавать его максимально раньше, проверять себя, какой вы можете балл получить, хватит ли этого балла в тот конкретный университет, куда вы собираетесь.
1: Повтори, пожалуйста, название теста.
0: IELTS. Да, то есть ну, обычно самые распространенные – это IELTS и TOEFL, но в Великобритании с недавних пор TOEFL не признается миграционной службой. То есть университет признает TOEFL, чтобы себе зачислить, но чтобы получить студенческую визу в Великобританию, нужно будет сдавать какой-то другой тест. Они перестали признавать.
1: Хорошо, с выбором мест для учебы мы более-менее разобрались. Но как ни крути, где бы мы ни учились, желательно делать это качественно и эффективно. Расскажи, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации, лайфхаки, техники, как можно извлечь максимум из, из образовательного процесса?
0: В целом, конечно. Очень важно планирование, то есть не нужно как-то считать, что какая-то учебная часть за вас распланирует ваше обучение, и что вот эти вот записанные в расписании лекции — это и есть ваш план. То есть нет, нужно самому обязательно планировать, что вы будете делать. Желательно даже вечером на следующий день прям прописывать, какой у вас план на завтра, и глобально понимать, как это укладывается в ваш план, там, скажем, на этот семестр. Планирование критически важно, иначе ничего не успеете. Вот. Очень важно отслеживать дедлайны. Элементарно, если даже мы не говорим о курсовых или каких-то заданиях, которые дает ваш университет, как я сказал, там, ездите на всякие летние школы, на летние практики по Европе, в Штаты, у них тоже есть дедлайны. То есть чтобы, например, поехать на летнюю школу, нужно уже где-то в феврале отправить заявку. Вы нашли какой-то ресурс и понимаете, ага, туда нужно отправить там, заявку, чтобы поехать летом. И составьте себе список. У меня, например, перед столом висит такой список дедлайнов. У меня расписано по приоритетам, потому что все успеть сразу нельзя, но я знаю, что вот в той дате мне обязательно нужно податься вон туда. Если говорить про учебу, очень важно конспектировать лекции. Сейчас в наше время очень многие лектора стали вести лекции с помощью презентаций. И студенты... Думают, что вот если они увидели эту презентацию или если они ее скачали, то она каким-то магическим образом у них загружается в голову. На самом деле этого не происходит. Круто получается, если вы записываете рукой то, что говорит лектор. Потому что вы вот в этот же момент уже анализируете, обобщаете, как-то в более краткую форму приводите идею. И на самом деле она уже очень хорошо заситает у вас в голове. То есть конспектирование — это в каком-то смысле уже работа над мыслью, над новой информацией, это уже ее обработка. Если вы полагаетесь, что это все есть на слайде, ну оно так на слайде и останется, но не у вас в голове. Поэтому однозначно я советую конспектировать и, конечно, держать конспекты в порядке, потому что некоторые люди записывают на листочках, потом эти листочки там они не скрепляют, они как-то теряются, и, в общем, все это потом пропадает. Именно ваши конспекты, это ваша мысль переработанная, это как бы некий такой вот парадный вход к тому, что у вас уже там где-то в мозге записано, отпечатано. В общем, свои конспекты, они просто на вес золота. Ну и важный совет — не пропускать лекции. Ну, конечно, есть совсем какие-то левые лекции, и в том числе даже вот у нас в МГУ были какие-то предметы, которые, ну, невозможно было слушать. Это было ну, просто, то есть там ты понимал, что эффективность нулевая. Там приходилось за счет книг это восполнять. Но если лектор более-менее хорошо преподает, обязательно ходите. Не должно быть никаких оправданий, чтобы пропустить занятия. Потом, конечно, важно вдобавок к этому высыпаться и заниматься спортом. Важно отдыхать на природе. Важно свой мозг не только нагружать, но и давать ему периоды, когда бы он эту информацию обрабатывал, ну и просто, чтобы его освежить.
1: А что ты думаешь по поводу различных тактических приемов, будь то скорочтение, мнемотехника, какие-то такие штуки?
0: Слушай, ну я бы в целом говорил, что нужно вкалывать на сто процентов, то есть как бы без серьезных усилий ничего не получится. И если говорить о деталях, как организовывать процесс обучения, ну если честно, скорочтение я не очень понимаю, потому что я технарь. Те книги и та литература, с которой я работаю, там важна каждая строчка, там над каждым абзацем нужно сидеть и думать полчаса. Скорочтение означает, что ты что-то пропускаешь в книге, что по умолчанию означает, что она плохо написано. Ну, то есть моя специфика не подразумевает чтение таких книг, которые можно было бы читать быстро. Это скорее для каких-то, например, историков, которым нужно обозревать какие-то огромные материалы, которые написаны, скажем, не очень четко или там идеи не очень сконцентрированно представлены. Тогда да. Но я бы сказал, что в целом нужно хорошенько планировать свои дела и просто-напросто, чтобы средняя скорость действий была хорошая. То есть, грубо говоря, как обычно студент учится. Он, не знаю, месяц ничего не делает, а потом за три дня хочет все выучить. В самом деле, то есть важно так распланировать, чтобы хотя бы четыре часа в день интенсивно обучаться, или даже пускай два часа, но каждый день. И на самом деле там в результате работы в течение месяца будут потрясающие просто результаты. Для меня как бы планирование – это основной механизм, чтобы все хорошо делать.
1: На ежедневной основе планирования ты используешь? если какие-то у тебя правила, что ведешь список дел, планируешь с утра или с вечера, используешь, например, для работы таймер помодора, какие-то штуки из классических инструментов личной эффективности используешь в обучении?
0: Обычно, да, у меня всегда лежит на столе тетрадка. У меня такой список дел. Некоторые люди делают это электронно, но мне как-то больше нравится именно физически записываешь, чтобы это было на бумаге. Ну, я стараюсь, чтобы там не было больше где-то 10-15 дел. И когда я с утра, начинаю свой день, я просто выбираю, какие два дела должны быть сделаны сегодня. Обычно я выбираю, чтобы это было не больше двух трех потому что иначе это расфокусировка получается, и ты на самом деле ничего не делаешь. Вот. Ну, то есть ты 2-3 обязательно, вот это должно быть сделано. И я их действительно делаю, вычеркиваю, и тогда это позволяет мне еще что-то добавить в этот список. Либо какие-то дела, которые я понимаю, что в этом списке зависли уже долго, я их просто оттуда красным маркером выделяю, что все, это дело ушло, и этим я не буду заниматься. Техника помадора, она на самом деле, да, она очень классная. То есть это когда ты работаешь какими-то интервалами, там, например, 20-30 минут, потом отдыхаешь. И, в принципе, вот если говорить про академию, про науку, это, пожалуй, вот самая эффективная, потрясающая техника, которая может быть. Потому что ты не можешь очень долго находиться в сильной фокусировке. Грубо говоря, поработал полчаса, потом раз вышел на улицу, Посмотрел по сторонам, там, на деревья, на кусты, вернулся, ты уже свежий, опять начинаешь работать. Это, безусловно, помогает работа короткими интервалами с четко поставленными маленькими задачками.
1: Хорошо, спасибо за ответ. И напоследок давай немножко поговорим о тех людях, кто не хочет переезжать за рубеж, не хочет поступать в Оксфорд, но при этом все равно хочет получить новые знания, хорошее образование и хочет получить какие-то формальные критерии этого хорошего образования, то есть, возможно, какие-то сертификаты или подтверждения. Расскажи, каким образом можно выстроить систему, хорошую, работающую систему самообразования, с помощью каких ресурсов, с помощью, возможно, каких наставников, куда смотреть, что делать и куда двигаться, если мы хотим заниматься сами, без поступления в какие-то вузы.
0: Очень важный аспект стоит отметить об образовании. В России это действительно вот является не то, что заблуждением, но в России считается, что образование — это знание. Но важно понимать, и это очень хорошо видно на Западе, что образование — это не только знание, но, вот как мы с тобой говорили, это и связи, и идеи, которые ты подчерпываешь от своего окружения. Порой общение со своими однокурсниками дает значительно больше, чем информация от лектора. Если мы говорим про самообразование — вот в этом случае люди в России обычно прямо на 100% самообразование они выстраивают именно просто как получение знаний. Вот если говорить об этом, то есть такие ресурсы, наверное, ты знаешь, как Курсера, есть MIT. Очень многие западные университеты, неплохие, начинают открывать видеолекции. Какой-нибудь студент из глубинки России может вполне себе смотреть, какие лекции читаются в MIT. А если он выберет Курсеру, то, соответственно, там на платной основе есть еще и сервис, что можно сдавать какие-то тесты и вам потом выдавать сертификат. Но я бы вот хотел, чтобы люди не заблуждались и четко и очень хорошо понимали, что это только, наверное, 30% образования. Ни связей, ни идей от окружения такими способами получить нельзя. Поэтому если вы говорите о самообучении, нужно еще подумать над тем, как попасть в правильную среду. Ну, я бы не хотел, конечно, упоминать здесь бизнес-молодость, но я думаю, что как пример, вот об этом знают многие, то есть это некий клуб ребят, которые там хотят заниматься бизнесом. Наверняка есть какие-то интеллектуальные клубы. При бизнес-школах практически во всех крупных городах, опять же, вот проводятся какие-то конференции. Поэтому вот если вы не хотите входить в структуру университета, а хотите заняться самообразованием, то понимаете, что кроме знаний нужно обязательно еще и входить в среду, общаться с людьми и знакомиться с ними. При крупных каких-то, не знаю, IT-центрах или вот университетах где проводятся разные мероприятия. Посещайте вот эти мероприятия, посещайте какие-то воркшопы, когда люди занимаются решением каких-то проблем. В общем, не думайте, что процесс обучения происходит в одиночку путем загружения информации в ваш мозг.
1: На мой взгляд, разговор с Владимиром получился очень интересным и содержательным. Но время истекает, так что сделаем резюме и перейдем к нашей рубрике «5 в 1». Итак, во второй части беседы мы оценили карьерные перспективы студентов. Есть три основных варианта, что можно делать после обучения в зарубежном институте. Можно запустить свой стартап, можно устроиться на наемную работу, а можно стать преподавателем. Причем диплом крутого вуза не является гарантией блестящего будущего. По статистике у технарей гораздо больше шансов построить успешную карьеру, чем у гуманитариев. Также мой гость рассказал, что абитуриентов западных вузов обычно сильно удивляют две вещи. Во-первых, высокая степень самостоятельности. И во-вторых, сравнительно низкий уровень предлагаемых знаний. Владимир называет западные университеты фильтрами. И считает, что это способ сертификации людей, а не места, где можно получить знания. Выбирая университет, стоит обратить внимание и на страну. Ведь вы проведете в ней несколько лет, поэтому очень полезно сначала присмотреться. Например, съездить туда в отпуск и оценить, насколько вам там будет комфортно. С другой стороны, всегда можно найти компромисс и совместить комфорт и учебу в ВУЗе своей мечты. Ну, а если вы при деньгах, то проблем вообще никаких не будет. Если же вы вообще никуда не хотите ехать и выбираете самообразование, то, пожалуйста, помните, что смысл не только в знаниях, которые каждый может легко найти в интернете. Не менее важно обрастись связями, а это возможно только если вы активно участвуете в разных мероприятиях, конференциях, в общем, не сидите дома. И напоследок, мы затронули тему эффективного обучения в институте. Владимир назвал пять достаточно простых, но от этого не менее полезных правил. Первое правило – планировать, следить за дедлайнами и использовать инструменты личной эффективности, например, таймер Помодора. Второе правило – конспектировать лекции и держать конспекты в порядке. Третье правило – не прогуливать. Четвертое правило – высыпаться и отдыхать. И, наконец, пятое правило – интенсивно учиться в течение всего семестра, не дожидаясь, пока наступит сессия. Ладно, давай тогда постепенно переходить к нашей традиционной заключительной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Я задаю 5 коротких вопросов нашим гостям. Первый вопрос касается книги. Пожалуйста, порекомендуй мне и нашим слушателям книгу, которая произвела на тебя сильное впечатление и как-то изменила твою жизнь в лучшую сторону?
0: Из недавно прочитанных я бы, пожалуй, советовал книгу «Богатый папа, бедный папа». Там есть паренек, который с детства рос, у него папа был как раз академиком, то есть это вот как я, человек, работающий в университете. Еще был друг и... Отец его друга был бизнесменом. И, по сути, вот и родной отец, и вот этот бизнесмен, они формировали вот этого парня, и он рос, и он сравнивает два пути жизни человека, который работает в какой-то структуре, там это может быть университет или фирма, и человека, который выстраивает свой бизнес, свое дело. И вот мне кажется, эта книга разъясняет, вот, какой путь у бизнесмена, какой путь у человека, который работает в структуре и какие есть плюсы и минусы.
1: Спасибо, книга есть, и на очереди у нас привычка. Если бы все другие привычки, хорошие, положительные, исчезли, ты бы оставил именно эту.
0: Скажем так, привычка не сидеть без дела. Все время делать что-то такое вот полезное или развивающее. Даже если я еду куда-нибудь в отпуск, и пытаюсь лежать на пляже, то обычно у меня хватает максимум на полдня. Вот, после этого я начинаю искать какую-нибудь активность.
1: Идем дальше, и на очереди у нас инструмент. Это может быть как какой-то сервис, например, приложение, программа для там, изучения, допустим, английского языка. Также это может быть и что-то физическое, например, твой какой-то любимый блокнот, например, Moleskine. Просто что-то, что тебе облегчает жизнь на повседневной основе.
0: Ну, вот у меня есть одно приложение. Скажем, таких приложений очень много, они связаны с тайм-менеджментом. Там можно выставить несколько таймеров, можно прям рассчитывать по минутам, то есть, ты сел что-то делать, нажал на плей, хоп, таймер побежал. Ты закончил, вроде бы, отойти чаю заварить, но ты его остановил. И можно таким образом увидеть потом, там не знаю, записав так в течение недели или двух, на что ты реально тратишь время в течение дня. Потому что, ну, ты знаешь, вот это правило 80-20, что, вообще говоря, 80% дел, которые мы делаем, всего лишь только на 20% ведут к достижению нашей основной цели. То есть, грубо говоря, 80% того, чем мы занимаемся, это абсолютно бесполезная ерунда. И такой вот тайм-менеджмент uh, позволяет отследить, а что съедает твое время в течение дня и постараться исключить это. Вот. Ну или, по крайней мере, загнать это в какие-то рамки, да. например, если это там чтение каких-нибудь газет или социальные сети, загнать это, скажем, час вечером, вот этот, у меня под вот эти чтения газет. Потому что, в принципе, это бестолковое дело. Просто важно это загнать в рамки, а потом еще там зажать вообще <свеч> в маленький временной интервал, и исключите своей жизни. В общем, просто взглянуть, выстроить свою картину благодаря вот таким приложениям можно очень хорошо.
1: Иначе говоря, ты рекомендуешь сервисы для хронометража, да? Да. Хорошо, тогда идем дальше. И четвертый пункт – это вопрос. Вопрос, который бы ты порекомендовал задавать нашим слушателям, задавать самому себе – если слушатели хотят прийти каким-то переменам в жизни, хотят что-то новое о себе узнать?
0: Вопрос, который я стараюсь задавать себе вечером практически каждого дня, а что сегодня ты сделал для улучшения твоей жизни завтра? Более высокий доход, более высокое счастье, больше времени ты смог высвободить. Грубо говоря, если ты работаешь грузчиком, то вот то, что ты сегодня отработал и погрузил там сколько-то ящиков куда-то, это не улучшает твою жизнь на завтра, потому что завтра ты должен будешь делать то же самое. А, например, прочитанная книга, два занятия по английскому, они однозначно позволяют тебе сказать, что так, это очень хорошая надежда на то, что завтра я смогу переехать и получить более высокооплачиваемую работу. У нас есть время... Которое мы тратим на жизнь, это может быть либо удовольствие, либо зарабатывание денег для выживания. А есть время, которое, скажем так, назовем его инвестиционным. То есть это время, которое мы вкладываем в себя, чтобы завтра жить лучше. И вот спрашивайте себя каждый вечер, как я проинвестировал свое время, чтобы завтра было лучше, чем
1: сегодня. Спасибо. И напоследок пятый пункт – это рекомендация фильма
0: мне очень нравится фильм, такой советский еще, по-моему, черно-белый, «Доживем до понедельника». Такой милый фильм, который я просто люблю. А фильм, который мне очень понравился, это «Полет на гнездом кукушки». Фильм, который заставляет переосмыслить свою жизнь. Там герой в один момент, в самом конце он пытается вырвать такую тяжеленную раковину из основания ее, чтобы разбить окно, но не может этого сделать как бы, ну, некое разочарование, казалось бы, а он говорит такую ключевую фразу, но «Ну, я хотя бы попытался. Когда я живу, мне кажется, я теперь любое дело делаю, и я себе говорю, что я не могу чего-то не попробовать, потому что это кажется невозможным. То есть я должен сказать, что я хотя бы попытался, иначе, типа, ты слабак.
1: Да, согласен, прекрасный фильм и прекрасный момент, так что спасибо, что поделился. А мы на этом будем потихонечку уже подходить к концу. И в конце каждой беседы я выделяю нашим гостям буквально полминутки времени на то, чтобы они могли себя чуть-чуть порекламировать, рассказать, где наши слушатели могут их найти, за какими, возможно, услугами обратиться. Так что, пожалуйста, напоследок расскажи про это.
0: Ну, я бы хотел посоветовать, конечно же, если вам интересно образование, если вам интересно поступление и в российские, и там лучшие зарубежные университеты, то заходите на мой канал на YouTube, где я как раз стараюсь максимально подробно рассказать о всех возможностях, как это сделать, и если у вас есть деньги, как там найти специалистов, там, или вот, я могу порекомендовать кого-то, и как в том числе поступить в самые лучшие мировые университеты, если у вас нет денег. Это все тоже реально. Просто нужно грамотно все спланировать, и я прям детально по шагам рассказываю на своем примере, на примере своих друзей, уже имея там вот, опыт работы в Оксфорде, там еще какие-то очень хороших университеты мировых, рассказываю, как стоит действовать, потому что университет это один из таких вот самых замечательных проходов в ту среду, где возможно свою жизнь вот, как ракету запустить в космос. Попадание в хороший топовый университет может позволить вам просто фундаментально изменить свою жизнь. И я стараюсь делиться. В общем-то, это была моя основная мотивация, когда я начинал канал. Мне было ужасно обидно, что люди не знают вот, о таких потрясающих возможностях, что это можно делать как с деньгами, так и совершенно без денег. Заходите на канал, если вам интересно поступление и вообще образование в самых лучших мировых университетах.
1: Отлично. Тогда на этом мы будем прощаться. Владимир, спасибо тебе за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
0: Спасибо большое. Всего
1: доброго. А в следующем выпуске к нам в гости придет Александр Свияж, Психолог, мастер позитивного мышления, автор 16 книг в 2012 году удостоены награды Европейской бизнес-ассамблеи за профессиональные достижения и общеевропейскую интеграцию. Мы поговорим с Александром о том, как рептильный мозг ставит нам палки в колеса на пути к счастливой жизни и что с этим можно сделать. Обсудим, чем плохи идеализации и как от них избавиться. И разберемся, как с помощью специальной техники прощения Освободиться от накопленных в теле негативных эмоций. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде Собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.